1: un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos la explicación del décimo mandamiento. Entramos en un nuevo apartado que habla de los deseos del Espíritu. Vamos a ver por qué uno podría decir, eh, décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Y por qué nos habla el catecismo ahora aquí de los deseos del Espíritu? Bueno, por la sencilla razón... De que el mandamiento no se limita meramente a hacer una prohibición. No, no envidies, no tengas celos, no tengas codicias. El mandamiento también quiere educar el corazón. ¿Cuáles son los deseos que estamos llamados a tener en nuestro corazón? Por otra parte, es imposible eh, apartar el corazón de donde no debe de estar... ...si al mismo tiempo no se le educa en donde debe de estar. El corazón tiene que ser educado. Por eso eh, tiene este apartado, el décimo mandamiento, sobre los deseos del Espíritu. Vamos pues a abordarlo. Es a partir del punto 2541. Dice el primer párrafo. «La economía de la ley y de la gracia aparta el corazón de los hombres de la codicia y de la envidia. Lo inicia en el deseo del supremo bien, lo instruye en los deseos del Espíritu Santo» que sacia el corazón del hombre. Bueno, la primera expresión, ¿eh? pensando un poco en, en todos los oyentes y que también habrá un oyente que les sorprenda esta, este término, la economía de la ley y de la gracia. Aquí la palabra economía ¿eh? no se refiere a dineros, ¿eh? lo digo porque me imagino que muchos oyentes tampoco estarán eh, ...familiarizados con el lenguaje teológico... Y, ...y bueno, esta palabra, la economía de la ley... ...la economía de la salvación... ...es una palabra que, digamos, utilizada en el sentido teológico... ...no tiene nada que ver con la palabra economía... Eh, ...como nosotros la utilizamos. Esta expresión, la economía de la gracia... ...la economía de la salvación... ...es como si se dijese la pedagogía de la salvación de Dios... ¿eh? ...algo así, ¿no? Es como si lo, los caminos de Dios, los caminos de la salvación... ¿eh? Eso se refiere a la economía de... ¿eh? Lo digo para que eh, nadie se, se, vamos, se confunda con esta palabra. Bueno, pues lo que dice, ¿no? La economía de la ley y de la gracia aparta el corazón de los hombres de la codicia y de la envidia y lo inicia en el deseo del supremo bien. Vamos a ver, ¿eh? aquí la, la... hay una pedagogía de Dios, una pedagogía, un ir acompañándonos... ¿eh? ...haciéndonos poco a poco crecer en ese en ese, esa conversión que tenemos... ...es posible que el deseo de conversión en nosotros pueda tener un momento puntual... ...puntual pues como tuvo por ejemplo San Ignacio de Loyola... ...cuando después de haber ¿eh? tenido pues esa, esa herida por bala de cañón... ...en la defensa del castillo de Pamplona, pues es llevado a la Casa Torre de Loyola y allí hay un momento de conversión, ¿no? Uno llega allí y se encuentra aquel lugar santo con un letrero que dice aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Bueno, ese es su momento de conversión. Y pero eso no quiere decir que en ese momento en el que él se entregase a Dios y a todos, ¿no? Todas sus luchas internas, toda su necesidad de madurez y de santidad quedase en ese momento toda ya eh, pues alcanzada, ¿no? En absoluto. Sí, es verdad que era un momento muy importante porque es el momento de la que su decisión de entregarse a Cristo allí eh, tiene lugar pero claro, luego a ver eso poco a poco cómo lo lleva a efecto eh. en el fondo el proceso de conversión de nuestra vida pues concluye después de esta vida cuando alcanzamos el cielo pero por eso hay una pedagogía de Dios que aunque estemos convertidos que aunque nuestro corazón quiere ser de Dios pues vamos descubriendo poco a poco, ¿no?, que nuestro corazón hay que apartarlo de la codicia de las envidias y ponerlo, iniciarlo, dice, eh, irlo introduciendo en los deseos de Dios. Por ejemplo, ayer hubo un oyente que, entre las preguntas que hizo, a mí me llamó la atención que decía, bueno, yo cuando me convertí, hace unos años que tuve un momento de conversión, pues había algunos pecados muy patentes en mi vida, pues que en ese momento rompí con ellos, ¿no?, y me parecía, quizás en aquel momento, equivocadamente, como si ya la conversión estuviese culminada, ¿no? Porque yo en aquel momento tenía unas esclavitudes, así de pecados de carne, etcétera, y bueno, corté con... Ya, pero después el Señor le ha ido haciendo descubrir que eso era la punta del iceberg, ¿no? Que dentro de nosotros hay más desórdenes, que somos ciegos a ellos, y a la medida en que con mucha pedagogía y mucha paciencia el Señor nos va acompañando, se nos va cayendo las escamas de los ojos y los vamos descubriendo ¿Mm? creo que ya eh, he puesto en alguna ocasión el, eh, en este programa ese ejemplo tan así digamos muy pues muy gráfico ¿no? que pone Santa Teresa de Jesús hablando pues, de, de esta luz que nos da el Espíritu para conocernos ¿no? y dice ella, eh, no me acuerdo en qué, en cuál de sus obras ¿no? dice ella pues que pensando que, eh, que la mesa eh, que la mesa estaba limpia eh, abriendo abierto la ventana y entrando la, la luz del sol eh, pues me percaté del de polvo que había encima de la mesa, ¿no? que solamente pude ver cuando entró la luz del sol el, el polvo estaba antes también pero no había luz suficiente para verlo ¿eh? así nos pasa a nosotros eh, en nuestro eh, en, en, bueno, pues en nuestro camino eh, hacia Dios que uno descubre que tiene más envidias de las que suponía y uno descubre que, bueno, y, Digamos que el Señor no se limita a desenmascarar para que nos veamos pecadores, no se limita a hacer eso, no, no, el Señor eh, quiere que pongamos, ¿no? nos va acompañando para que pongamos el corazón en Dios, que es el único que nos va a saciar, nos instruye en los deseos del Espíritu Santo para que deseemos espiritualmente y así se, las codi se, sanen, perdón, se sanen las codicias y las envidias, ¿no? Esto es, muy importante, ¿eh? Esto es muy importante, porque en el fondo es caer en cuenta de que nuestro proceso de conversión nos lo tenemos que tomar en serio y superar esas concepciones minimalistas, ridículas, que hay muchos cristianos que dicen, no, si yo, si yo soy una buena persona, si yo ni mato ni robo, si yo no sé qué, dice pero, pero, tú, pero tú no te has dado cuenta que el camino hacia la santidad es un camino que hay que, en el que hay que ser perseverante, hay que ir descubriendo cosas... Hay que ir dándose cuenta de que, de que el Señor me va pidiendo que avance en la vida espiritual. ¿eh? O sea, no nos podemos conformar con, ¿eh? con no ser un asesino. Bueno. Eh, hay dos, dos puntos de, de referencia aquí. El 1718, 1718, en el que se nos recuerda que tenemos todos, aquí dice, las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él. Que él es el único que puede satisfacer. Es decir, que Dios ha puesto dentro de nosotros un deseo de felicidad y de plenitud. Que el hombre no se conforma con no ser malo. O sea, la meta, de, la meta del hombre no es no hacer cosas malas. No, el hombre ha nacido con un deseo de felicidad, de plenitud que solamente puede ser satisfecho pues con la meta de la santidad con la meta de, de unirse a la voluntad de Dios entonces sí, que ese deseo natural del corazón del hombre cuadra perfectamente ¿no? con lo que Dios quiere ofrecerle a veces a nosotros nos parece que el deseo de felicidad que tenemos es irrealizable ¿no? porque es querer pero no poder ¿eh? es como la cuadratura del círculo es imposible, es imposible que el hombre eh, pues llegue a satisfacer, porque es que es contradictorio, lo quiero todo, pero luego no soy capaz de alcanzar nada, ¿no? es como la cuadratura del círculo o la circularidad del cuadrado ¿eh? o sea, vamos, imposible no, no, sí, sí es posible en Cristo eh, en Cristo ese deseo de felicidad que tiene, que tenemos todos encaja perfectamente con el don del Espíritu Santo y el don de la santidad que Él quiere ofrecernos. Y entonces el hombre alcanza. Bien, es verdad que en esta vida siempre de una manera imperfecta, pero eh, caminando hacia esa plenitud que en la vida del cielo bienaventurada se nos quiere ofrecer, ¿no? Bueno, pues esto es lo que aquí. Por eso dice, hay que ir educando los deseos del Espíritu, para que sintamos conforme al Espíritu para que deseemos conforme a Él, para que aspiremos a lo espiritual, ¿no? Y entonces seremos felices cuando seamos santos. Sin, sin la santidad no hay felicidad. ¿eh? Esta es la afirmación aquí contundente, como veis, ¿no? Bueno, y esto en Palma con lo que afirma aquí el punto 2764, que también se nos remite en él, eh, donde dice, la expresión tradicional, oración dominical, Significa que la oración, perdón que está leyendo otra cosa, ¿eh? es 2764, se nos remite. El sermón de la montaña es doctrina de vida, la oración dominical es plegaria, pero, uno, pero en uno y otra el Espíritu del Señor da forma nueva a nuestros deseos, esos movimientos interiores que animan nuestra vida. Jesús nos enseña esta vida nueva por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración. A ver, ¿qué quiere decir esto aquí? Pues quiere decir que tú tienes deseo de, de felicidad. Lo que pasa es que no sabes cómo. Y cuando el Señor nos enseña a rezar, por ejemplo, en el Padre Nuestro y nos enseña a pedir qué es lo que nos conviene, «Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo», te está educando, te está educando para que ese deseo de felicidad, de plenitud que tienes pueda, pueda ser alcanzado. Porque el problema que tenemos es que nosotros tenemos sí deseo de felicidad, pero no sabemos cómo. Es como si eh, te hubiesen dado, eh, pues un coche, pero no te han dado el libro de instrucciones. Y entonces cómo, sí, este coche quiere correr, pero cómo corre sin estrellarse. A ver, ¿por qué camino voy? ¿Cómo meto la primera, la segunda, la cuarta y la sexta? O sea, ¿cómo es esto, no? Entonces, eh, el Espíritu me va educando, en Cristo hemos sido educados por el Espíritu Santo, hemos sido educados para que ese deseo de, de plenitud que tenemos, pues podamos encauzarlo. De manera que crezcamos y no sea un deseo de, fe, de felicidad que paradójicamente nos lleve al precipicio. Porque curiosamente... Hay muchas personas que, movidas por ese deseo de felicidad, por no encontrar el camino para realizar esa felicidad, pues lo, lo buscan en cubos de basura. Y buscan la felicidad por caminos autodestructivos. Eso nos puede ocurrir, ¿eh? Luego, no basta con tener el motor de querer ser feliz. Es que hay que saber con, buscarlo, conducirlo. Un libro de instrucciones, un mapa, por favor, un mapa. ¿Por dónde busco la felicidad, no? Y ese mapa, ese libro de instrucciones... Es Jesucristo, que es el camino para llegar eh, al Padre y a la felicidad eterna. Bueno, esta es, como veis, ¿no? pues la, la, la introducción. Dice, por eso, en este décimo mandamiento, se habla aquí de educar los deseos del Espíritu. Hay que educarnos ¿eh? para poder rescatarnos de la codicia, de las envidias y tener nuestros deseos bien, ¿eh? bien orientados. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: What? Escuchan el programa
1: Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 2541. Habla de los deseos del Espíritu, de cómo educar eh, pedagógicamente nuestro corazón para, para rescatarnos de las envidias, de las codicias. Y dice que somos educados, ¿no? Y que somos... Eh, dice apartados de las codicias y de las envidias instruidos en los deseos del Espíritu Santo. ¿Eh? Apartados de una cosa para ser instruidos de la otra. Esta, esta afirmación me viene bien para subrayar ¿eh? una pregunta también interesante, como todas las que hacen los oyentes, ¿no? pero una pregunta muy interesante que hizo ayer uno cuando planteaba la cuestión de si no insistimos demasiado si este catecismo o un servidor etcétera no no se insiste excesivamente en ese término de mortificación ¿eh? que es una palabra pues digamos bastante poco eh, bueno bastante contracultural ¿eh? hablar de que hay que mortificarse ¿eh? Mor mortificarse viene del morir del morir a la carne no morir a nosotros mismos para nacer a una vida nueva hay que morir para vivir, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da, no da fruto. Así también el hombre tiene que morir al hombre viejo y nacer al hombre nuevo. A imagen de Cristo Jesús, todo este lenguaje, especialmente paulino, este lenguaje, pues eh, vamos a, a reconocer que chirría bastante con una cultura en la que, bueno, pues parece que lo que se lleva es dar, eh, dar rienda suelta a nuestro deseo nuestro deseo no negarnos nada ningún capricho etcétera ¿no? y bueno yo lo que quiero eh, subrayar es el que no tenemos que asustarnos pues por el hecho de que nuestro lenguaje cristiano sea así tan contracultural eh, la ascesis y la mística o sea la negación y la afirmación eh, aunque sea un poco una, una forma simplificada ¿no? eh, la ascesis y la mística la mortificación y la vivificación son dos caras de la misma moneda son dos caras de la misma moneda Luego, no hay que caer en ese, en ese engaño de que espiritualidad más negativa, espiritualidad más positiva... No, no, si, si no se trata de ser negativo ni positivo, es que todo forma parte de una misma realidad. ¿Mm? Aquí cuando dice el Catecismo, es que eh, se nos aparta el corazón de la codicia y la envidia... ...para instruirlo en los deseos del Espíritu Santo, es que una cosa está ligada a la otra. ¿Mm? Solamente se puede apartar el corazón de las codicias y de las envidias si tenemos deseos espirituales ¿no? y para poder tener deseos espirituales hay que haber renunciado a los carnales a, la a las codicias y a las envidias esto pues es bastante sencillo ¿verdad? así de entender pero sin embargo estamos inmersos en una, eh, en una pues digamos en una pedagogía que mm, ha hecho como políticamente incorrecto, políticamente incorrecto todo lo que es una educación eh, en las tesis, en las tesis, eh, diciendo que eso es represor, que no hay que reprimir los deseos, y no sé qué. A mí usted, una, ya sabemos que la palabra represor, pues nosotros no, no la vamos a aceptar como nuestro ideal, pero eso, eso que usted le llama represor, pues yo le llamo de otra manera, hay que sublimar, hay que sublimar nuestros deseos, y para desear bien, hay que también negar, lo que, aquello que deseamos mal lo que deseo mal tiene que ser negado o no únicamente lo que deseo mal sino aquello que estoy deseando pero que es muy intrascendente y conviene que yo sea ta, ca, también capaz de renunciar a deseos intrascendentes para esperar y desear más alto, más alto. esto no es represor esto es eh, sublimar nuestros deseos elevar nuestros deseos eso es, es así la cosa ¿eh? bien, por eso aquí insiste en que tenemos que educar nuestros deseos para, eh, para ser instruidos en los deseos, desear según Dios ¿Eh? continúa este punto porque habíamos leído únicamente la, el primer párrafo el segundo párrafo dice el Dios de las promesas puso desde el comienzo al hombre en guardia contra la seducción de lo que desde entonces aparece como bueno para comer apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría es una cita de Génesis 3.6 o sea que cuando se le tentó a Dan y a Eva de que comiesen de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal se le, esa, esa tentación se presentó atrayente claro, las tentaciones suelen ser atrayentes de lo contrario eh, sería bastante difícil caer en ellas ¿no? y, y, y hay una seducción la seducción siempre es un engaño un engaño entonces aquí dice, ojo, hay que tener o sea, forma parte de la educación de Dios de esa pedagogía de Dios el desenmascarar las seducciones desenmascararlas ¿no? caer en cuenta de que estamos siendo a través de las codicias, de las envidias que estamos siendo falsamente eh, engañados se nos está ofreciendo lo que luego no se nos va a dar como pasó con la, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? sabéis como dioses, el que coma de ese árbol eso va a ser tremendo. Nada, era un engaño, era una mentira. ¿eh? Así ocurre también con las codicias y las envidias que te están atrayendo para ofrecerte algo que luego no te dan. En toda tentación hay una, un engaño, una mentira. Y es curioso, es, vamos, es interesante ver cómo describe esa mentira, el texto este del Génesis 3.6, ¿no? esa seducción ante la que tenemos que estar en guardia. La describe de tres maneras, o sea, con, con tres características, mejor dicho. ¿no? Se le ofreció algo como bueno para comer. Segundo, apetecible a la vista. Y tercero, excelente para lograr sabiduría. O sea que, digamos que la, las tentaciones, las seducciones, se, claro, no te van a ofrecer algo que es malo y mostrándote su rostro malo, claro, es que así sería de tontos ser el elegirlo, ¿no? Sino que en toda seducción hay, te voy a mostrar un aspecto que yo sé que es atrayente para ti, que conecta también con una necesidad que tú tienes, ¿no? Y es un, es un rostro, un rostro de, de atracción que toca tres resortes del ser humano, tres resortes. Primero dice que era bueno para comer. O sea que también la, la tentación suele echar mano, de, muchas veces, de una necesidad física que tenemos. Hombre, La gula, por ejemplo, la gula echa mano de la necesidad física de comer, de alimentarse, pero claro, luego la saca de quicio. La avaricia echa mano de una necesidad que tenemos de, de necesitar los bienes materiales, pero claro, luego la saca de quicio. La lujuria también echa mano de esa necesidad fisiológica que tiene el hombre de la, en, en torno a la sexualidad, pero la saca de quicio, ¿no? O sea, se, se cuenta con ese resorte. Y es muy típico hoy en día claro, ¿eh? que, que también nuestra cultura se pretenda justificar mmm, en sus pecados o de su vida eh, contraria a la, a la ley natural, afirmando que no, esto es, es que esto es natural, es una necesidad física. Ya, ya, una necesidad física. Tú has sido tentado bajo... Eh, ...bajo el rostro de necesidad física... ...para luego... Eh, ...actuar contra la propia ley natural... ...y contra todo... ¿Mm? ...se ha tomado... ...se ha tomado pie... ...se te ha engañado bajo ese rostro de necesidad física... ¿no? ...es que, claro, tengo hambre y aquí... ...voy a comer de este árbol, ...en ¿no? segundo lugar dice... Eh, ...en Génesis 3.6... ...que era bueno para comer, que era apetecible a la vista... ...no solo se trata de la necesidad física... ...sino de... ...la atracción sensible es que era apetecible para la vista, era, era atrayente. Esto, esto es otro aspecto. ¿eh? El, también, digamos, el, el ángel el ángel, se, el ángel malo se disfraza de ángel de luz para resultar atrayente. ¿eh? Y es curioso que, que a nosotros nos pueda resultar más atrayente lo pecaminoso que los dones de Dios. Es curioso, ¿no? Que el hombre tenga... Eh, ...esta especie de, de... problema de paladar... ...un problema muy, muy serio de paladar... ¿no? ...es así... algunas veces me habéis escuchado esa expresión... ...de que parece que tenemos una especie como de... ...anorexia espiritual... ...o sea que no me apetece... ...lo que necesito... ...y lo que necesito no me apetece... ¿eh? ...pues es, es como una distorsión... ...del paladar espiritual... bueno ...me atrae lo que no me conviene... Y lo que me conviene no me atrae, sino que tengo que yo razonarlo, eh, hacer una, eh, un esfuerzo para caer en cuenta que esto me viene bien a mí, etcétera, etcétera, No. Sin embargo, mira, lo que no te conviene te atrae. O sea, es curioso esto, ¿no? Ejemplos mil. ¿eh? Por ejemplo, uno, uno sabe que la Eucaristía es buena para él. Sabe que la Eucaristía es la vida de su alma. Y bueno... Y puede ser que no, te, no sienta esa atracción hacia eso que él sabe que es tan bueno para él. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre no tenéis vida eterna. Pero fíjate, eso lo sabe, lo sabe a nivel de fe. A nivel sensible no le atrae. Y tiene que hacer un esfuerzo para vencer ¿eh? su, bueno, su falta de atracción. Y sin embargo lo que le está trayendo es coger... El, el mando a distancia y hacer ahí zapping viendo cadenas y viendo no sé qué, a qué horas unos programas de televisión que son una porquería, una telebasura, y que le hacen un daño tremendo. Y él sabe que es malo para él, pero curiosamente siente atracción. O sea, es que esta es la, la, la realidad de nuestra vida, ¿no? Luego también, eh, pues la tentación, como dice aquí, tiene fuerza en nosotros porque hay una, eh, una atracción... Atracción, o sea, nos resulta atrayente o bello eh, aquello que, en función de nuestro pecado personal, eh, que, está, que percibe distorsionadamente la realidad, eh, que percibe distorsionadamente las cosas, pues resulta que eh, conecta, conecta con nosotros de esa manera y tiene una capacidad de seducción importante. importante. Y en tercer lugar, en primer dicho. O sea, el primer resorte para tentarnos es que era bueno para comer. Segundo, que era apetecible para la vista. Y tercero, que era excelente para lograr sabiduría. O sea, que también existe una aspiración siempre del hombre a conocerlo todo, a saber. ¿eh? Eso también forma parte de nuestra, ¿eh? de nuestra condición humana, el deseo de saber, de conocer. Y también la tentación a veces, a veces como por ejemplo claramente en el, en el pecado original, se disfraza o echa mano de este resorte. Mira, claro, es que eso de ser cristiano y de estar en, en un misterio de Dios que te supera, yo tengo, eh, yo tengo para ti una especie de receta, receta secreta que te la voy a descubrir a ti, ¿no? Pues eh, imaginaros por ejemplo, todo lo que supone hoy en día los esoterismos, etc., que son una especie como de atajo para intentar, ¿no?, eh, conocer lo oculto, que, que al hombre le cuesta aceptar que hay misterios que le superan y que él no puede comprender, ¿no? Pero, pero tengo la tentación de ir a donde la pitonisa a ver si la pitonisa ha hecho las cartas y no sé qué, y me dice que será de mi vida en el futuro y tal y cual, ¿no? Es la tentación también, ¿no? La tentación de que en ese conocimiento, en esa aspiración a conocer, puedo ser tentado en vez de confiar en la voluntad de Dios... ...y confiar en la providencia de Dios... ...pues hecho mano de las pitonisas o lo que sea... ...que en el fondo es básicamente la misma tentación de, de Adán y Eva... no ...si coméis de este árbol, de la ciencia, del bien y del mal... ...vosotros lo conoceréis todo, conoceréis como Dios... ...conoceréis el futuro, etcétera, ¿no? O sea que hay tres resortes... ...la necesidad física, porque comer era bueno... ¿eh? ...la atracción sensible era atrayente y la aspiración al conocimiento la excelencia de la sabiduría tres resortes que son utilizados no claramente para eh, para la tentación y lo que dice este punto del catecismo es bueno que ten, frente a esto frente a esto hay aquí soluciones mágicas no, no las hay la única solución que hay es eh, educar nuestro corazón y nuestro espíritu para que deseemos conforme a Cristo que deseemos los valores espirituales que deseemos al Espíritu Santo. Solamente así podremos ser rescatados de la codicia y de la envidia. ¿Eh? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos pasando al punto 2542 en este apartado de los deseos del Espíritu. Bueno, se ha hablado en el punto anterior de cómo tenemos que ser eh, purificados, que la conversión. Eh, aunque sea como una decisión de entrega a Dios en un momento determinado que no es instantánea que supone todo un proceso de, de ser purificados de los deseos de codicia, de envidia y para ello ser educados e instruidos en los deseos del Espíritu Santo después de haber hecho esa afirmación en este siguiente punto, 2542 dice así la ley confiada a Israel nunca fue suficiente para justificar a los que le estaban sometidos incluso vino a ser instrumento de la concupiscencia. La inadecuación entre el querer y el hacer manifiesta el conflicto entre la ley de Dios, que es la ley del corazón, y la otra ley que esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, qué afirmación hace aquí, hace aquí el catecismo, especialmente referida a la doctrina paulina, ¿eh? porque aquí se está citando Romanos 7... Eh, vamos, es toda una doctrina paulina la que aquí se está siendo es explicada bueno, que sí, es verdad ¿m? es verdad eso de que nuestros deseos del espíritu los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu, etcétera. pero lo que viene aquí a decir es que no vale con que me lo digan no vale con que la ley me lo mande no vale con que se nos dé una ley que diga no codiciarás los bienes ajenos no vale no vale con que se nos diga ama. Bueno, es que aparte de mandármelo, eh, necesito la gracia de poder hacerlo. Entonces, en el Antiguo Testamento se le había confiado a Israel la ley, eh, pero que no era suficiente para justificarnos, porque estábamos sometidos. Eh, sometidos. Incluso lo que viene a decir aquí es que hasta la ley, si no hubiese sido porque luego hubiese venido la gracia de Jesucristo, si hubiese sido casi, si, si se nos hubiese dado exclusivamente la ley, si la ley no hubiese sido una preparación para que luego hubiese llegado Jesucristo, pues, pues maldita ley. Maldita ley que casi hubiese preferido no tenerla. Porque claro, a mí de qué me sirve que me pongan, eh, o sea, me pongan en evidencia eh, todas mis contradicciones y mis pecados, ¿no? de qué me sirve de que me las pongan en evidencia si luego no me dan también la luz eh, y el camino para poder eh, sanar ¿no? o sea, y esto es lo que san pablo enfatiza tanto que la ley del antiguo testamento no era más que una introductora una embajadora a la gracia de cristo y que nos estaba eh, que estaba en nosotros mm, abriendo el hambre abriendo el apetito de, de, de la gracia eh, si, eh, si Moisés te vino a decir pues no hagas esto, haz lo otro, te dio los diez mandamientos, sé casto, sé sincero, sé obediente, sé humilde, etc. Si Moisés te entregó esa tabla de la ley, es para que tú creciese, crecieses en deseo de la gracia de Dios dada en Jesucristo, por el Espíritu Santo. O sea, para, para que creciésemos diciendo, es, es maravilloso el ideal, pero ¿cómo lo cumplo? ¿Cómo llego a él? La ley, por lo tanto, bien vivida, nos tiene que hacer crecer en hambre y en sed de la gracia de Dios. Porque, bueno, aquí viene, ¿eh? se nos recuerda ese conflicto que hay, ¿eh? el conflicto del que habla San Pablo. ¿eh? Capítulo séptimo, lo tenéis ahí, versículos 11 y siguientes, dice, no, porque el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, me sedujo y por él me mató. Así que la ley es santa, y santo el precepto, y justo y bueno. Luego, ¿se habrá convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo, sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena para procurarme la muerte. Es decir, el pecado se sirvió de la ley para hacerme caer en cuenta de que estaba siendo un pecador, porque si no hubiese vivido bajo la luz de esa ley de Moisés, pues igual ni me enteraba que era un pecador. ¿no? Realmente mi proceder, dice más tarde... No lo, no lo entiendo, pues no quiero, no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad no soy yo quien obra, sino el pecado que, que habita en mí. Pues sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no tengo a mi alcance el realizarlo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo el, el quien obra, sino el pecado el que habita en mí. Descubro pues esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de, de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y concluye, ¿no?, con esa expresión tan preciosa, «gracias sean dadas a Dios por Jesucristo». ¿no? Porque Él me va a liberar ¿no? de esta contradicción interior que yo experimento ¿no? y que me mete en un callejón sin salida. Eh, es decir, tengamos paz, aquí, el, aquí nos, nos está diciendo el catecismo, «Mira, estamos concluyendo los diez mandamientos». Los diez mandamientos. Estamos en el último, no codiciarás los bienes ajenos, no envidies, no tengas codicias, no. Y entonces uno dice, bueno, pero yo cómo voy a poder eh, responder a este ideal tan hermoso eh, con esa cantidad de contradicciones que tengo dentro de mí. Y es como si te dijese, tranquilo, ten paz, que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte y se te da a ti como don para la santidad en paz, o sea, confía en que el don de Cristo te va a hacer santo es como si te dijese eso ¿Eh? y pienso que tenemos que, ¿eh? que tener plena confianza en esta promesa de santidad que se nos, ¿eh? se nos ofrece en Jesucristo damos un paso más ¿eh? y así vamos a concluir este apartado de los deseos del espíritu, el punto 2543 dice pero ahora independientemente de la ley la justicia de Dios se ha manifestado atestiguada por la ley y los profetas justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen por eso los fieles de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias son guiados por el Espíritu y siguen los deseos del Espíritu es decir, que ha llegado el ¿eh? don de Cristo y ha llegado el momento en el que podemos vivir espiritualmente. Y ya no es una utopía, ya no es una utopía como podía serlo, ¿no? pues en el Antiguo Testamento. En Cristo, en Cristo es una realidad. ¿eh? Leo este texto, Romanos 1, Romanos 8. Versículo 14, bueno, con algunos versículos antes y después para contextualizarlo, dice Por tanto, hermanos, si con alguien estamos en deuda, no es con nuestros apetitos desordenados para comportarnos según ellos. Porque si os comportáis según esos apetitos, moriréis. Pero si con la ayuda del Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, de la carne, viviréis los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En cuanto a vosotros, no habéis recibido un Espíritu que os convierta en esclavos, de nuevo bajo el régimen del miedo, habéis recibido un Espíritu que os convierte en hijos y que nos permite exclamar Abá, es decir, Padre. O sea, es decir, aquí se nos pone una un ideal, el de dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Y fíjate, ¿no? Alguno diría, claro, pero ¿cómo que es eso de dejarte conducir por el Espíritu Santo? Entonces no, eh, no tienes personalidad, porque entonces ya no eres tú mismo. Entonces, sí, entonces, pierdes libertad. Exactamente todo lo contrario. Exactamente todo lo contrario. ¿Eh? Porque es que... Cuando nos dejamos conducir por Él por el Espíritu Santo es cuando estamos siendo liberados de todo lo que nos esclaviza. Y es cuando tenemos un espíritu de hijos. De, y podemos vivir la libertad de los hijos de Dios, que dice San Pablo. ¿no? Entonces es cuando soy libre, cuando me dejo conducir por el Espíritu Santo. Lo otro, cuando uno dice yo hago lo que me da la gana, ya, quieres decir que eres esclavo, ¿no? Aquí los términos. Hay que saber en qué se traducen. Hacer lo que me da la gana supone dejarme conducir por mi carne, por la ley carnal que hay en mí. Es decir, supone dejarme esclavizar por el diablo. Sin embargo, eh, dejarse conducir por el Espíritu, buscar la voluntad de Dios, eh, supone dejarse mover por el Espíritu Santo. Que es tanto como decir, realizar el plan para que el hombre ha sido creado, que es su único camino de felicidad. En vivir conforme al plan de Dios en el que hemos sido creados y pensados por Dios desde toda la eternidad. O sea, que es que fíjate lo que se, lo que se presenta bajo imagen de libertad es esclavitud y lo que se pese, presenta bajo imagen de obediencia, obediencia al Espíritu, es libertad, es gracia. Esta es, esta es la, gran, eh, la gran oferta ¿no? Que, no, que nos hace Jesucristo. Y por eso no tenemos que tenerle miedo a eso que dice aquí Galatas 5.24, recogido aquí en el Catecismo, que dice, para eso hay que crucificar la carne con sus pasiones y sus apetencias. Y hasta no y, y voy a lo que he dicho antes, y esto no es contradictorio con, con esas expresiones tan positivas de vivir según el Espíritu, dejarnos mover por el Espíritu, no, porque es la cara y la cruz de una misma realidad, si no crucificamos nuestra carne, no vivimos según el Espíritu. Entonces, se está aquí como enseñándonos y queriéndonos educar ¿no? en desear espiritualmente. Romanos, perdón, Romanos 8, 8, 27, aquí habla de cuáles son los deseos del Espíritu. Los voy a leer. ¿eh? Y siguen los deseos del Espíritu. Asimismo, aunque somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda, aunque no sabemos lo que nos conviene pedir, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa, y Dios que sondea lo más profundo del ser conoce cuál es el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo con su divina voluntad. Estamos seguros, además, que todo colabora al bien de los que aman a Dios, es decir, es como si se dijese, mira, Dios conoce lo que estás deseando, ¿m? que a veces no suele ser lo mismo que lo que estoy pidiendo, porque uno, uno sabe que de, desea felicidad y lo que ocurre es que no identifica esos deseos de felicidad que tengo en que se concretan. Igual está pidiendo, eso lo sabe muy bien una madre, que una madre sabe que un hijo puede pedir algo para satisfacer un deseo que tiene, pero está, lo está pidiendo equivocadamente, ¿no? Y la madre le dice, mira, eso que estás pidiendo no te viene bien, o sea, no, no, no es adecuado para el deseo que tienes de felicidad. ¿eh? Bueno, pues lo mismo, el Espíritu Santo educa nuestros deseos, educa nuestros deseos, ¿no? Y a veces, bueno, pues en esa educación de los deseos se sufre, ¿eh? porque, bueno, pues que usted me ha dado lo que yo no, lo que yo no pedía, no, no, te ha dado lo que necesitabas para ser feliz. Y ahora hace falta que en la educación de tus deseos tú llegues a, a caer en cuenta de que ese don de Dios respondía a tu deseo de felicidad, ¿no? bueno, Y los dones de Dios tienen que ser después eh, acompañados de mi, de, de mi sensibilidad, o sea, de la educación de mi sensibilidad de yo sentir conforme a Dios no solo obedecer a Dios porque me lo ha mandado, no, no, sino de saber que es bueno, que es sabroso, ¿eh? que la, la voluntad de Dios es gozosa, sabrosa. Mientras que no, no llegue a, con, a confluir nuestro paladar con la voluntad de Dios, hay trabajo, hay trabajo, ¿no? El ideal no es solo es obedecer a Dios, el ideal es que nos resulte gustoso, ...obedecer a Dios, que nuestro paladar coincida con la voluntad de Dios. Solamente entonces, solamente cuando se ha producido esto, ¿no? que nuestro gusto personal coincide ¿no? con, con la voluntad de Dios... ...cuando ocurre eso, entonces podemos decir que ese trabajo de pedagogía y de educación de los deseos... ...conforme al Espíritu Santo ya, eh, ya se ha alcanzado su meta o está en camino de alcanzarla. ¿no? Mientras tanto tenemos que seguir esa batalla interior. Esa batalla interior en la que somos educados conforme a los deseos del Espíritu, que de esto es no de lo que quería hablar el Catecismo en este día. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <risa>
2: Escuchan el programa Catecismo de la
1: Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, buenos días. Mire, habla con David de Málaga, y lo primero que le quería agradecer es su programa, porque llevo siete años aquí, de ocho a nueve, todos los días en... En los atascos de tráfico y viendo contando las horas que pierdo en mi vida y, el, y durante este mes o mes y medio que le llevo yendo, pues creo que ha sido beneficioso para mí. Mire, eh, yo he estado en la manifestación contra el aborto este pasado domingo y yo, respecto relacionándolo con la codicia, con lo que usted dice, eh, me he preguntado, digo, eh, ¿cuántos de nosotros que seguimos en esa manifestación eh, si nos dijesen, tenemos que poner mil euros al año para hacer centros de asistencia para esas mujeres de la Iglesia Católica que yo creo que carecemos eh, absolutamente de ningún centro, dependemos de la buena voluntad de si nos cae alguien al lado que pueda ayudar a una persona que está en aborto una persona en trámite de separación también que lo relaciona lo, con lo mismo, el teléfono de maltrato funciona y, y las clínicas abortivas 24 horas diarias y nosotros como Iglesia funcionamos, por ejemplo eh, para problemas de pareja, de 9 a 2 de 5 a 7 cerramos en Navidad, que es una época también crítica, etcétera Entonces, mmm, nosotros nos hemos preguntado cuánto daríamos por cada una de las vidas de esas que decimos que el aborto está matando. Eh, le agradezco que me haya dado la oportunidad para intervenir. Sí,
1: gracias. gracias a usted. <ríe> bueno, pues es una pregunta que nos tiene que cuestionar. Porque es verdad que la batalla por la cultura de la vida eh, no se puede realizar si no es globalmente. ¿Eh? Sería absurdo que uno dijese, a ver, la batalla por la cultura de la vida, vamos a luchar contra el aborto. Sí, sí, claro. Pero al mismo tiempo, yo tengo un montón de frentes abiertos. ¿no? Yo si quiero formar parte de la cultura de la vida, por ejemplo, pues me tengo, o sea, tengo que alegrarme de que existan los demás, por ejemplo. ¿no? O sea, yo tengo que gozar. No puede, ser, no puede ser un tío antipático que no soporta y no tiene paciencia con los demás, que parece que cuando trata con los demás se irrita y es como si dijese, ¿por qué no te mueres ya? Entonces, ¿cómo, cómo estoy en contra del aborto y al mismo tiempo tengo esta contradicción? O sea, eh, eh, luchar por la cultura de la vida existe que coherencia en muchos frentes. Y, por ejemplo, también en el frente, o en este aspecto importante al que ha hecho referencia el oyente. Claro, y también esto, la cultura de la vida, tiene que ser sostenida, tiene que ser sustentada. Y hay que, ofre hay que ofrecer alternativas ¿eh? alternativas pues de apoyo a la a las madres bueno y existen iniciativas ya no existen iniciativas católicas y bueno no todas son católicas pero una buena parte están sustentadas desde la iglesia eh, pues para apoyar a las madres eh, que tienen riesgo de abortar etcétera entonces dice el oyente y estaríamos todos dispuestos a rascarnos el bolsillo para que eso sea así además de gritar no al aborto pues una buena pregunta ¿Mm? una buena pregunta, ¿no? Porque pues es posible que en un determinado se toque, se toque también a la puerta de nuestra, eh, de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra conciencia, y, y en un proyecto determinado sobre este aspecto, y entonces uno dice, bueno, pero yo no, yo no he gritado en contra del aborto, pues ahora tendré que ser coherente en dar alternativas, ¿no? Porque no vale decir no a esto. Hay que ofrecer alternativas reales, ¿no? Para ayudar a quien quiere eh, responder positivamente y acoger el don de la vida. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Sí, buenos días. Le escuchamos, adelante. Me parece que tiene usted un poco alta la radio, bájela por favor y le escuchamos. Hola. Sí, le escuchamos.
0: Mire, buenos días. Buenos días. Eh, yo quería que decirle que estaba muy de acuerdo con usted lo de la, o sea, sobre lo del Espíritu Santo. Pues yo he vivido en mis carnes sobre hace un año y medio el, el, Esa experiencia, sobre todo con mi hijo Porque quiso ingresar en el seminario menor de, de Córdoba, en San Pelagio y, y bueno, yo al principio fui muy reticente a que él ingresara Pero me dejé, me dejé llevar por el Espíritu Santo En, en esa experiencia tan, tan gozosa y tan verdadera de no ser egoísta conmigo misma y con mi hijo precisamente porque vi que realmente él era el que el que quería ser mm, él mismo y, y ser consecuente con su vocación y con y con él que era lo más grande que, que, que con 12 años él sentía algo muy especial hacia hacia Dios hacia la Virgen María y hacia ...lo más grande que... ...que, que sí. él... ...es que no sé cómo explicarlo...
1: ...de acuerdo, es, muy, gracias por su... ...es algo
0: muy especial...
1: ...de acuerdo, muchísimas gracias... ...me sirve un poco la llamada del oyente para... ...para decirles a todos que ya ...se, ya se han dado cuenta que a veces cuando no se baja la radio... Eh, ...y se interviene en directo... Se, ...se distorsiona... ...y es bueno que cuando ustedes llamen apaguen la radio... ...si no es difícil entenderse... ...bien, pero la intervención del oyente es interesante... ¿eh? porque ella esa batalla, esa lucha interior que tuvo su hijo, eh, se ha, la ha visto, eh, la ha visto claramente reflejada en las explicaciones que hoy hemos dado aquí sobre no ser codicioso, no ser codicioso, sino desear conforme al espíritu de Dios, porque ella se ha visto reflejada, porque ha dicho bueno yo aquí he tenido una batalla entre un amor carnal, entre un amor posesivo, posesivo que quiere al hijo pero lo quiere mmm, ligado para mí, para mi amor propio, no, porque lo quiero para mí, no, poseerlo, no. ...una batalla entre ese amor carnal... ...y ese amar conforme a Dios... ...querer... ...pero querer lo mejor para alguien... ...quererle conforme al designio de Dios... ¿no? ...y eso supone una batalla interior... ...y eso también es algo de codicia... ¿eh? ...es codiciar las cosas conforme... A, a, ...a mi plan y a mi forma... ...y eso únicamente puede ser sanado... ...cuando... ...cuando nos convencemos... ...y confiamos... ...en que Dios quiere mejor que yo quiero... ...Dios quiere mejor... Yo confío más en los caminos de Dios que en los míos. ¿Eh? Confío más, ¿no? Yo por, o sea, tengo una especie de sentido posesivo en el que me equivoco totalmente. ¿eh? Y, me dejo, y, y me dejo sanar en mis deseos por el Espíritu y confío en Dios. Y sé que Dios le quiere más que yo. ¿eh? Bueno, es una, una aplicación práctica y concreta también del principio que hemos explicado. Adelante, además a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola padre, buenos días Sí,
1: buenos días, adelante
0: Mire, yo le llamaba, hacía referencia en el tema de la envidia de estos días
1: uh -huh.
0: Donde veo que usted ha hecho mucho hincapié en, en, en la persona que siente la envidia Pero, vamos, no mucho en la persona envidiada Que sufre muchísimo, que parece que tiene que ir eh, por la vida O con ciertas personas un poco de puntillas Para que no se fijen en ella Y entonces, pues sufre muchísimo, ¿no? Yo hablo por experiencia propia y más mmm, cuando es en la familia entre hermanos entonces ahí me gustaría por favor que, que nos dijera algo al
2: respecto
1: pues tiene usted razón no, no me había fijado yo en ese aspecto y es interesante lo que usted está diciendo ¿no? ¿qué consejos se le podrían dar a una persona que bueno que él percibe claramente mmm, que está siendo objeto de una envidia muy patente no por parte de otras personas y que, bueno, a ver, ¿qué, ¿cómo debería de proceder yo, no? Hombre, a mí me parece que sí que se puede ayudar, ¿no? Eh, dice, esta persona la veo que está llena de celos y que está llena de envidias. ¿Cómo procedo? Pues proceder con discreción, proceder con discreción, no ufanándose, no, o sea, no haciendo exhibición, sino más bien ocultando con, di con discreción en la, madida, en la medida de la prudencia, eh, ocultando aquellos dones de los que la otra persona veo que tiene envidia, ¿Eh? tiene envidia pues, eh. si yo por ejemplo veo que tiene envidia esa persona de unas determinadas cualidades o lo que sea, yo no voy a hacer una exhibición de ellas porque veo que todavía le suscita más celos le suscita más envidia siendo cariñoso siendo cariñoso también a veces teniendo una confianza con esa persona en la que no tengamos, eh, o sea, no tengamos reparo en mostrarle nuestra debilidad porque, claro, cuando a una persona le muestra su debilidad a la otra, dice, pues ya es más difícil seguirle teniendo envidia, ¿no? Dice, mira, yo, pues mira, tan jo... aquí ando yo con mis dificultades y mis problemas y esto y lo otro, tal, tal, tal. Y tú te das cuenta que al mostrarle ese rostro débil tuyo, la otra persona, pues si tenía ciertos celos y envidias hacia ti, pues, hombre, se le, eh, se le deshacen un poco, ¿no? Se le deshacen porque ve, porque ve que que aquí todos somos de carne y hueso, o sea, no ha hecho, siempre detrás de la envidia hay una imagen eh, un tanto distorsionada de la otra persona, luego es bueno para vencer la envidia de la otra persona mostrarle nuestro rostro real, también débil, no, eh, no ir únicamente por ahí mostrando nuestro rostro el bueno, el lado bueno, el, ras, el, el rostro de vencedor y ocultando nuestras debilidades, tampoco estoy diciendo que vayamos a ir por ahí contando con una falta de pudor, todas nuestras debilidades. Pero sí puede ser bueno, haciendo un, ¿eh? un juicio de discernimiento, que a esta persona concreta, que yo la veo que está llena de celos y de problemas, le haga entender que aquí todos tenemos problemas, que aquí el que no es cojo es manco, el que no es tuerto y el que no es un poco sordo, porque todos estamos, ¿no? O sea, na nadie, nadie hay perfecto en esta vida, sino solo Dios. Y no tenemos que envidiarnos unos a otros, ¿no? Sino caer en cuenta de que en todas las casas hay problemas. ¿Eh? Que tú igual me envidias porque me has idealizado mucho, me has idealizado, pero en realidad yo soy tan pobre como tú. Este tipo de actitud ayuda a superar las envidias. Digo ayuda, ¿eh? porque claro, luego, ¿qué vamos a hacer? Es que, es que un, al fin y al cabo, la envidia, el que tiene que controlarla es el envidioso. El otro, el que, el que es objeto de la envidia, puede ayudar. ¿Eh? Puede ayudar o puede echar más leña al fuego, pero claro, la llave, la llave la tiene para que la envidia sea controlada, la tiene el envidioso. ¿Eh? Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.